0: День в истории 4 сентября 4 сентября 1874 года родился знаменитый советский военный хирург, академик Александр Вишневский. Лечебная мазь, носящая его имя, широко использовалась бойцами Красной Армии для лечения ран и ожогов. 4 сентября 1918 года Совнарком принял декрет о национализации частных железных дорог. 4 сентября 1918 года издан приказ Народного комиссариата внутренних дел о заложниках. Народным комиссарам внутренних дел, товарищем Петровским, Разослом, всем Советам следующий телеграфный приказ. Убийство Володарского, убийство Урицкого, покушение на убийство и ранение председателя Совета народных комиссаров Владимира Ильича Ленина. Массовые, десятками тысяч расстрелы наших товарищей в Финляндии, на Украине, И, наконец, на Дону и в Чехославии постоянные открываемые заговоры в тылу наших армий, открытое признание правых эсеров и прочей контрреволюционной сволочи в этих заговорах и в то же время – Чрезвычайно ничтожное количество серьезных репрессий и массовых расстрелов белогвардейцев и буржуазии со стороны Советов показывают, что, несмотря на постоянные слова о массовом терроре против эсеров, белогвардейцев и буржуазии, этого террора на деле нет. С таким положением должно быть решительно покончено. Расхлябанности и миндальниченью должен быть немедленно положен конец. Все известные местным советом правые эсеры должны быть немедленно арестованы. Из буржуазии и офицерства должны быть взяты значительное количество заложников. При малейшем движении в белогвардейской среде должен применяться безоговорочный массовый расстрел. Местные губ-исполкомы должны проявлять в этом направлении особую инициативу. Отделы управления через милицию и чрезвычайные комиссии должны принять все меры к выяснению и аресту всех скрывающихся под чужими именами и фамилиями лиц с безусловным расстрелом всех замешанных в белогвардейской работе. Все означенные меры должны быть проведены немедленно, О а всяких нерешительных в этом направлении действиях тех или иных органов, местных советов, завод управ обязан немедленно донести. Нести народному комиссару внутренних дел. Тыл наших армий должен быть, наконец, окончательно очищен от всякой белогвардейщины и всех подлых заговорщиков против власти рабочего класса и беднейшего крестьянства. ни малейших колебаний, ни малейшей нерешительности в применении массового террора. Получение означенной телеграммы подтвердите, передать уездным советам. Нарком внудел Петровский. Прав. Правда, 4 сентября 1918 год. 4 сентября 1919 года Ленин дал указание Наркомату иностранных дел начать переговоры о мире с буржуазно-националистическим правительством Эстонии. 4 сентября 1921 года образована Коммунистическая партия Бельгии. 4 по 26 сентября 1922 года в Чанчуне состоялась конференция представителей РСФСР, Дальневосточной республики и Японии, обсуждавшая вопрос о выводе японских войск с территории Дальнего Востока. 4 сентября 1938 года на страницах газеты «Красная звезда» впервые появляется фраза «Если меня убьют, считайте меня коммунистом», ставшая впоследствии крылатой. Слова, вошедшие в историю, впервые были употреблены в статьях, рассказывающих о боях на озере Хасан, серии столкновений между японской императорской армией и Красной армией. Перед одной из таких атак порт товарищ Драгунский собрал красноармейцев на митинг, все участники которого заявили «Умрем, но выполним правительственное задание. Я беспартийный, но в бой иду коммунистом. И если меня убьют, то прошу считать меня коммунистом». Такие заявления о приеме в партию писали служащие советских войск после митинга. Позже одно из таких заявлений и процитировала «Красная звезда». Январский мороз разгорал салютей, стекались бесчетные толпы людей. Всю ночь до рассвета тревожно остры, на площади красной горели костры. Над ленинским гробом под медленный гул рабочий с винтовкой вставал в караул и твердо стоял, и летели к нему слова, согревавшие колкую тьму. «Считайте меня коммунистом». В неравном бою у Валдайских высот смертельно подбитый дымил самолет. Под ним к Руселью крутилась земля, вцепился в штурвал командир корабля. Машину под властную крепкой руке Он бросил на танки фашистов в пике. В дыму, задыхаясь, кричал командир, Воглохший от гулких разрывов эфир: Считайте меня коммунистом, хозяин земли, трудовой человек. Французский горняк, героический грек, и негр из Техаса, и рурский шахтер, за правду смертельный ведущий спор, все чаще и чаще врагам говорят. Слова эти громче разрывов гремят, сквозь дробь пулеметов и пение свинца к великой борьбе окрыляя сердца, считайте меня коммунистом. Мне в жизни даны золотые права, на самые светлые в мире слова. Я песней народу обязан служить. Веселые песни о счастье сложить. Я лучшие чувства словам передам, чтоб птицы летели слова по рядам, чтоб в сердце входила чиста и строга, на радость друзей боевая строка. Честные люди на светлой земле считали меня коммунистом. Михаил Дудин, 1949 год. 4 сентября 1942 года опубликованы первые главы поэмы Александра Твардовского Василий Теркин в газете Западного фронта «Красноармейская правда». Развившийся по мере написания и одновременной публикации поэмы образ Василия Теркина приобрел масштабность героя эпического произведения о судьбах советского воина и его Родины. Обобщенный тип советского воина отождествился с образом всего воюющего народа, конкретизировавшись в живом, психологически богатом характере Василия Теркина, в котором каждый фронтовик узнавал себя и своего товарища. Василий Теркин стал нарицательным типом, войдя в один ряд с такими героями, как Тиль Улленшпигель Шарля де Костера и Калабриньон Рамена, Ролана. Константин Симонов писал, «Василий Теркин – это лучшее из всего, написанного о войне на войне». 4 сентября. 1944 года Финляндия вышла из войны с СССР. 4 сентября 1945 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об упразднении Государственного Комитета Обороны в связи с окончанием войны и прекращением чрезвычайного положения в стране. Государственный Комитет Обороны в СССР – чрезвычайный высший государственный орган, сосредоточивший в период Великой Отечественной войны всю полноту власти. Образован 30 июня 1941 года. Состав Государственного Комитета обороны. Лаврентий Павлович Берия, Климент Ефремович Ворошилов до 1944 года, Георгий Максимилянович Маленков, Вячеслав Михайлович Молотов, заместитель председателя, Иосиф Виссарионович Сталин, председатель. А также с 1942 года Года Николай Алексеевич Вознесенский, Лазарь Моисеевич Каганович, Анастас Иванович Микоян, а с 1944 года Николай Александрович Булганин. 4 сентября 1957 года был совершен первый перелет по сверхдальнему маршруту Москва-Нью-Йорк-Москва самолета Ту-104А. Воздушная трасса протяженностью порядка 18 тысяч километров была преодолена за 24 часа 36 минут летного времени. Эта машина, пополнив в 1956 году парк советской авиационной техники, стало по существу первым в мире реактивным пассажирским самолетом успешно вступившим в регулярную эксплуатацию перелет москва нью-йорк москва вошел в число 26 мировых рекордов скорости и грузоподъемности установленных самолетом в 1957 1959 годах в 1958 году на международной выставке авиационной техники в брюсселе совет самолету была присуждена золотая медаль. 4 сентября 1970 года кандидат от блока «Народное единство» социалист Сальвадор Альенде получил 36,6 голосов на президентских выборах в Чили. После того, как христианские демократы поддержали его в Национальном конгрессе, он стал президентом Чили.